0: qu'on connaît d'hier à aujourd'hui. La chronique argent. Une vision des finances pas comme <rire> les autres. Yves Daou, tu veux nous parler de pénurie de main d'œuvre Écoute, une petite anecdote à te raconter. Euh, Week-end de trois jours, on était à l'extérieur de Montréal. Ma femme, moi et notre fils de 13 ans. Notre fils, dans l'après-midi, avait une petite faim, un petit creux. OK, on va aller dans un fast-food quelque part. On arrive, il un Burger King, je pense. Alors, euh, on cogne à la porte du Burger King. fermé. Euh, pénurie de main-d'oeuvre fermée, c'est rien que euh, tout ce qu'on y avait, c'était euh, c'était le service à l'auto, puis il y avait une file complètement complètement débile de gens qui attendaient. Fait qu'il y avait un Tim Hortons à côté, on dit regarde, aller t'acheter quelque chose, un, un Tim Hortons, cogne au Tim Hortons, fermé, à cause d'une okay. euh, pénurie de main Même chose, eux autres, ils ne font que le service à l'auto, puis il y avait comme 25 chars. Écoute, un Tim Hortons fermé.
1: -ce qu on est... La réalité, c'est qu'on s'est vraiment gouré à sa pénurie de main dœuvre Parce que, écoute, tu, toi puis moi, on le sait, là, depuis au moins dix ans, il y avait des livres là, qui écrivaient sur la démographie, qui, la pyramide inversée. Là, plus de gens s'en vont en retraite, il va manquer des jeunes, etc. Ben oui! Et, et écoute, il y avait même en 2015, le ministère du Travail du Québec, en 2015, là, alors que le nombre de postes vacants à ce moment-là, c'était 52 000, il manquait 52 000 postes. Le militant du travail disait qu'il n'y aurait pas de pénurie de main d'œuvre au cours des dix prochaines années. Ça, c'est en 2015, hein? le militant du travail. Donc, euh, même ceux qui faisaient l'analyse, qui conseillaient, dans le fond, nos politiciens, disaient en 2015, qu'il n'y aurait pas de pénurie d'emploi. Mais de voyons prochaines donc! Années. Écoute, ils se sont vraiment complètement trompés. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que on se retrouve dans une situation où il y a 221 000 postes de vacants au Québec. Euh, écoute, c'est une augmentation de 72 là, avant la paralysie du marché du, du travail à cause du déclenchement de la pandémie. Puis, nous autres, on est la pire province, hein, parce qu'on a une augmentation de 72 mais en Ontario, c'est 59 d'augmentation. Dans le reste du Canada, de façon générale, c'est 52 donc, on est vraiment touché par ça. C'est pour ça que le gouvernement Legault a décidé d'en faire sa priorité pour le prochain budget euh, qu'ils qui vont présenter prochainement, de mettre euh, la question de la pénurie de la main d'œuvre. Et je te rappellerai que cette semaine euh, ou la semaine passée, les HEC avaient sorti une étude qui montrait que si demain matin, les gens de 60 ans et plus au Québec travaillaient le même niveau qu'en Ontario, là, on serait capable de combler 31 des postes vacants actuellement au Québec. Ah oui! Donc, on, en, dans les 60 ans et, 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 et plus, au Québec, on travaille moins qu'en Ontario et même dans le reste du Canada. Euh, parce que ça, ça va être une des mesures. Tu comprends-tu? Si euh, on manque de, 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 de main d'œuvre, il va falloir que ceux qui travaillent déjà vont devoir travailler probablement plus, plus, plus longtemps. Parce qu'à un moment, euh, sinon, les entreprises vont devoir réduire... Dans le fond, mais... ça va être de la décroissance. Ils vont fermer trois, quatre jours, puis ils vont travailler seulement quelques jours pour faire fonctionner l'entreprise. Mais euh,
0: ça mais en tu fait sais, comme tu dis, là, les, 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 la pandémie là, fait que bon, ça peut-être ça a exacerbé les problèmes, mais qui existaient déjà. Là. Je veux dire, même si on enlève la pandémie, quand même, il y avait des problèmes de pénurie d'emploi, comme tu me dis, comme tu dis, à cause de la démographie. Et là, je regarde page 25 du Journal de Montréal. Il y a une grosse pub la foire nationale de l'emploi. Ok, 375 exposants à rencontrer en personne, si vous voulez de l'emploi. Et là, pour, pour le, le, le petit le petit dessin là qui est sur la publicité, c'est un, un monsieur avec une loupe, là, comme un détective, là. Mm. il y a une loupe. Ça, c'est censé représenter le gars qui est à la recherche d'emploi, puis aussi qu'il y a des emplois. Mais finalement, ça, c'est plutôt l'employeur avec une loupe aussi qui sont les employés. Où c'est qui sont les travailleurs, là? Parce que c'est ça mais, le problème. Mais,
1: mais Richard, je t'invite à lire l'analyse ce matin là, de, de, de Michel Girard. Là. Pas de nouveaux emplois dans le privé depuis 2018. Écoute, quand tu analyses la situation, tu sais, Legault avait, lors de la campagne électorale, ben, quand euh, il, a, il a gagné son élection, il avait dit, là, « Moi, là, il faut absolument qu'il y ait la création d'emplois payants au Québec. Nous, au Québec, l'investissement privé, c'est 25 milliards par année. » alors que dans le reste du Canada, c'est le double. Mais Michel a fait l'analyse depuis 2018, la situation de l'emploi. Écoute, il y a eu, mettons, on a créé là, 118 700 emplois dans le secteur public de, de mettons, de septembre 2018 à aujourd'hui. C'est une augmentation de 13 mais ça représente la totalité de tous les emplois qui ont été créés au Québec sur cette période-là du gouvernement Legault. C'est que L'investissement privé puis l'emploi privé là, a presque pas créé d'emplois. Aujourd'hui encore, l'État, ça représente 24 des gens euh, sur le marché du travail. Ça veut dire que... Ben voyons, est... on a un sur quatre. Oui, au Québec. Et c'est Donc ça veut dire que, prépare-toi, tu vas payer encore de l'impôt pour un bon bout de temps. Alors que Legault avait dit qu'il voulait diminuer la, 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 la place de l'État puis faire place au privé, mais la réalité, c'est aujourd'hui, le privé ne crée presque pas d'emplois, de, de, de puis c'est l'État euh, public qui crée des emplois. C'est peut-être un choix qu'on qu qu doit faire, parce que, euh, mais il ne faut pas s'attendre à payer moins d'impôts au cours des prochaines années, parce que l'État va être de plus en plus grand, puis là, as la preuve de tout ça, c'est que là, on va engager davantage dans le secteur public donc, euh, une nouvelle qui, était, qui, qui est une analyse qui mérite d'être vue ce matin par Michel Girard, parce que ben, moi, je a quand même que le privé avait créé des de, de lampes depuis 2018, mais ça ne semble pas être le cas du tout. Donc, soit euh, souhaitons après la la COVID qui a un retour à l'investissement privé au Québec.
0: Parce que là, euh, on se pète les bretelles en disant on a créé 118 700 emplois. Oui, euh, une augmentation de 13 Oui, mais c'est dans le public. C'est dans le public, C'est pas dans le privé.
1: C'est vraiment fascinant parce que moi, je me, je me suis dit bon, le gars, il veut des, emplo des emplois payants, des emplois 30 de l'heure, etc. Dans le secteur privé, il souhaite plus d'investissement privé. Mais depuis qu'il est là, euh, ça n'a que c'est le cas, là. Donc, euh, je ne sais pas comment il va relancer la machine pour la, la prochaine année ou la, la prochaine élection, mais euh, il va falloir qu'il suscite l'investissement privé au Québec.
0: C'est tellement énorme, là, le secteur public, là, on se retrouve plus. Je lisais le, 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 le livre de François Marquis, le docteur François Marquis, que je vais recevoir un peu plus tard dans l'émission, il écrit un livre sur euh, son expérience pendant la pandémie, Et il dit que lui-même, il est médecin, puis il comprend plus le système de santé. C'est tellement énorme, c'est tellement gros que lui-même est perdu dans le système de santé. On se retrouve avec un secteur public qui est méga obèse, là.
1: Puis là, il va y avoir des fonctionnaires qui, eux autres, vont faire des prédictions <rire> comme ils l'ont fait en 2015, qu'il n'y aura pas de pénurie d'emploi après 10 ans.
0: <rire> non, 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 non <rire> là,
1: oui, des fonctionnaires oui. qui font des études. Est bon, <rire> ils, ils se trompent complètement.
0: Ben, complètement. Euh, les voyants sont ouverts pour un retour dans les tours à bureau.
1: C'était intéressant. Un vendredi dernier, euh, la Chambre du commerce Montréal-Métropolitain euh, tenait une petite conférence sur la, le retour à, à Montréal dans les taux à bureau. Il y avait la docteure Mylène Drouin qui était là en compagnie de Michel Leblanc qui est le président de la Chambre de commerce du Montréal-Métropolitain. Et une donnée intéressante, là, il y a seulement actuellement 12 éclosions de cas de COVID sur 65 000 milieux de travail dans l'île de Montréal. Ça veut donc dire que la réalité, c'est que la quatrième vague n'a vraiment pas frappé dans les milieux de travail euh, et particulièrement dans les tours à bureau. Donc, ce que euh, suggère, euh, dans le fond, euh, ces, ces données-là, c'est que le retour au centre-ville devrait se faire beaucoup plus rapidement. Donc, déjà au centre-ville, 50 des travailleurs sont de retour. Euh, on parle de 23 qui sont uniquement présentiels et compte 37 en mode hybride, donc euh, quelques jours, puis quelques jours de travail euh, en télétravail. Euh, donc, la tendance indique clairement, là, euh, qu'on va sortir du manque de, 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 de travailleurs au centre-ville de Montréal dans les prochaines semaines, parce que les cas d'éclosion sont vraiment minimes, avec 12 éclosions sur 65 000
0: c'est vraiment petit. Ah, ouais, non, non, ça, 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 ça va bien, là. On va bientôt avoir le retour à la normale, on l'espère. On parle beaucoup depuis longtemps de surchauffe dans le milieu de l'immobilier. Il y a un texte aujourd'hui, Dan Sophie Poiré. Écoute, là, un triplex avec les portes barricadées, les fenêtres barricadées, des murs couverts de graffitis, des planchers arrachés, je veux dire, un triplex à l'abandon, un trou, quasiment ouais. un toddy vendu ouais, 676 000 qui est mis en vente, là. mais le, 676 000 pièces pour ça, ce trou-là. Ouais, en, pas...
1: en réalité, je veux juste te, te, te mentionner, Richard, que ça, c'est une maison qui était abandonnée puis qui est reprise par la curatelle publique. Et la curatelle publique ben, remet un bien immobilier là sur le marché. Mais ben, il parle de la valeur, évidemment, en 2018 du bâtiment et du terrain qui était évalué à 442 000. Euh, <rire> par, et euh, donc, euh, c'est sûr que euh, le, le, le terrain lui-même <rire> vaut son pesant d'or à Montréal. Tu comprends tu oh, ouais. qu Ceux qui vont acheter ça, là, ils vont comme acheter la bâtisse, ils vont la détruire pour construire d'autres choses. Euh, mais c'est quand même une indication que c'est complètement fou dans l'immobilier. Euh, écoute, acheter une maison à 175 000 pour la détruire complètement juste pour garder le terrain. Là, c'est vraiment de la folie.
0: C'est fou, raide. Et euh, la Banque de l'État Investissement Québec qui a, qui a misé un milliard de dollars au cours de la dernière année dans des entreprises du Québec. Est-ce ouais, que
1: c'est en fait, risqué? Ça, ben, je, je, Richard, tu sais, on en parle beaucoup. Là. Tiens, regarde, dans l'emploi, c'est l'État qui, qui, qui domine dans la création d'emplois. Puis là, maintenant, dans l'investissement privé, c'est beaucoup la banque, euh, notre Banque d'État qui est Investissement Québec. Écoute, ils ont investi un milliard dans la dernière année. C'est le, presque le double de ce qu'il y avait investi dans les années passées. Euh, donc, ça veut dire qu'oublie pas, l'investissement Québec, c'est la banque, souvent, en guillemets, de dernier recours. Mettons toi, tu as une entreprise, tu veux aller te, te financer, ta première chose, tu vas aller à la banque. Puis là, la banque, elle va dire, « Hum, toi, t'es risqué un petit peu, t'es un petit peu. » Va donc cogner à la porte d'investissement Québec. Un <rire> autres, euh, peut-être, qu'ils vont te, la, vont passer de l'argent ou, ou vont en placer. Alors, donc, ce qu'on voit, c'est que l'investissement Québec est de plus en plus important dans l'économie du Québec. La preuve, c'est que même Guy Leblanc avait dit on est prêt à prendre plus de risques. Donc, ça veut dire que quand il va prendre des risques, moi et moi, Richard, on va en prendre des risques parce que s'il y a des radiations, s'il y a des pertes comme on a fait avec Mécanisme et avec mmh. d'autres, comment tu on va se retrouver dans une situation où on, on va perdre de l'argent. Euh, mmh. Donc... Euh, je pense que c'est bien important de surveiller l'investissement Québec au prochain au prochain des, des, des prochaines semaines et des prochains mois parce qu'il faut vouloir voir c'est si dans quel investissement privé euh, ils font dans quelle entreprise pour voir à quoi on est à risque
0: quelque chose m'a dit qu'il y a des canards boiteux là-dedans. Je ne sais pas. <rire> le pif me dit ça. En force de lire la section argent du Journal de Montréal, je suis rendu comme ça. Là. Je me dis, il va y avoir des canards boiteux là-dedans. Euh, écoute, je, je répète qu'il faut absolument lire le texte de Michel Girard aujourd'hui, qui est très, très bon. Merci Yves. On se reparle demain. Salut. Au Bye. plaisir.
1: Au revoir.